0: Я Владимир Натанович Шацев, а это подкаст «Зеленая лампа». Роман Тургенева «Отцы и дети» знаменит это название на все времена. Вообще у Тургенева много где сказано о споре отцов и детей, прошлом и настоящем, о вечной природе, о вечности. И в стихотворениях в прозе эти темы есть. Стихотворение в прозе – Короткие, грустные чаще всего рассказы, притчи. Мы представим вам три короткие истории. Первую верховного существа, нимфы, морское плавание. Сейчас вы услышите первую, но прежде словарная работа. Верховное существо, кто-то сказочный, всемогущий, Чертоги. Один мальчик остроумно предположил, что чертоги чердак. Нет, это дворец. Лазоревые чертоги небесный дворец. Добродетель. Существительное женского рода на мягкий знак, вроде таких ель, тень, метель. Третье склонение. Добродетель какое-то доброе человеческое качество, щедрость, храбрость, терпение. Благодетельность, делание блага, добра, слово торжественное, старинное. Итак, пир у Верховного Существа.
1: Однажды Верховное Существо вздумало задать Великий пир в своих лазоревых чертогах. Все добродетели были им позваны в гости. Одни добродетели. Мужчин он не приглашал. Одних только дам. Собралось их очень много, великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих. Но все оказались довольными и вежливо разговаривали между собой, как приличествуют близким родственникам и знакомым. Но вот, верховное существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, вовсе не были знакомы друг с дружкой. Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел ее к другой. Благодетельность сказал он, указав на первую. «Благодарность», прибавил он, указав на вторую. Обе добродетели несказанно удивились. С тех пор, как свет стоял, а стоял он давно, они встречались в первый раз.
0: «Здесь получается так, за доброе дело не жди благодарности». Совершай хорошие поступки, но никто за них не скажет спасибо. Прав ли печальный автор стихотворений в прозе? Всегда ли так плохо? Что вы об этом думаете? Заметили, тут есть малые добродетели большие. Что имел в виду автор? Трудно сказать. Легче и полезнее просуждать сейчас. Вот по мне так главные добродетели ⁇ храбрость, ум, сострадание, пунктуальность. А менее важные, но безусловно хорошие качества ⁇ щедрость, приветливость, она же любезность. Затем терпение, трудолюбие. А вот что для вас главное в человеке? Что важное, но все-таки второстепенное? Вот какие качества вы цените? Если от знакомства с этим пиром верховного существа у вас останется только один вопрос – какие качества главные в человеке? Это уже очень хорошо. Какие лучшие качества вы цените? Перед стихотворением в прозе «Нимфы» предлагаю словарную работу. Итак, словарная и историко-географическая работа. Цитирую. «В первый век по Рождестве Христове один греческий корабль плыл по Эгейскому морю». Это то же самое, что в первый век от Рождества. После Рождества Христова один греческий корабль плыл по Эгейскому морю. Эгейское море – это где? Есть ли возможность посмотреть на карту Европы? Посмотрите, близ каких стран находится оно – Эгейское море. Первый век от Рождества Христова – это когда, сейчас какой век? Пан, великий Пан, Бог природы и сама природа. Кормчий, рулевой на парусном судне. Туника, что-то вроде длинной рубашки. Нимфы, божества, силы природы. Нимфы гор, ручьев, дриады. Нимфы деревьев. Пушкин в «Евгении Онегине» упоминает сад, как, цитирую, «приют задумчивых дриад». А вот еще есть «русалка». Русалка на ветвях сидит. Это из «Руслана и Людмилы». Русалка на ветвях — дриада. Девочки, которые увлеченно лазают по деревьям, могут считать себя дриадами. Такова моя старшая дочь Марго. Она любит фотографироваться на ветвях дубов и клеонов. Вакханки. Веселые спутницы Вакха. Бога винограда и виноделия. Женщин с бокалом виноградного вина я называю вакханками. счастью, не обижаются. Тимпаны, барабаны. Диана, если у вас есть знакомая с таким именем, Взгляните на ее гордый профиль. Что-то ведь есть в ней от богини, богини охоты. Олимпийский смех. Грозный и прекрасный смех богов. Жители горы Олимп.
1: Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом. Молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу. Прозрачно синело над ними южное небо, солнце свышины играло лучами. Внизу, полузакрытые травою, болтали проворные ручьи. И вспомнилось мне старинное сказание о том, как в первый век по Рождестве Христове. Один греческий корабль плыл по Эгейскому морю. Час был полуденный, стояла тихая погода, и вдруг в высоте над головой Кормчева кто-то явственно произнес: «Когда ты будешь плыть мимо острова, возови громким голосом. Умер великий пан!» Кормчев удивился, испугался. Но когда корабль побежал мимо острова, он послушался, Он возвал «Умер великий пан!» И тотчас же, в ответ на его клик, по всему протяжению берега, а остров был необитаем, раздались громкие рыдания, стоны протяжные, жалостные возгласы «Умер! Умер великий пан!» Мне вспомнилось это сказание, и странная мысль посетила меня, что если и я кликну клич. Но ввиду окружавшего меня ликования я не мог подумать о смерти. И что было во мне силы, закричал «Воскрес! Воскрес, великий пан!» И тотчас же, о чудо, в ответ на мое восклицание по всему широкому полукружию зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный говор и плеск. «Он воскрес!» «Пан воскрес!» — шумели молодые голоса. Все там впереди внезапно засмеялось. Ярче солнца вышине и гриве ручьев, болтавших под травою. Послышался торопливый топот легких шагов. Сквозь зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник. Живая алость обнаженных тел. То нимфы, нимфы, дриады, вахканки бежали с высот в равнину. Они разом показались по всем опушкам. Локоны вьются по божественным головам. Стройные руки поднимают венки и тимпаны. И смех, сверкающий, олимпийский смех бежит и катится вместе с ними. Впереди несется богиня. Она выше и прекраснее всех. Колчан за плечами, в руках лук. На поднятых кудрях серебристый серп луны. «Диана, это ты?» Но вдруг богиня остановилась. И тотчас вслед за ней остановились все нимфы. Звонкий смех замер. Я видел, как лицо внезапно немевшей богини покрылось смертельной бледностью. Я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги, как невыразимый ужас разверз ее уста, расширил глаза, устремленные вдаль. Что она увидала? Куда глядела она? обернулся в ту сторону, куда она глядела. На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви. Этот крест увидала богиня. Я услышал за собой неровный, длинный вздох, подобный трепетанию лопнувшей струны. И когда я обернулся снова, уже от нимф не осталось следа. Широкий лес зеленел по-прежнему, и только местами, сквозь частую сеть ветвей, виднелись, та или клочки чего-то белого. Были ли тот уники нимф, поднимался ли парс на долин? не знаю... Но как мне было жаль Исчезнувших богинь.
0: Волшебный мир сменяется иным, Строгим, ясным, другим. И новый мир, обозначенный крестом На белой колокольне, Безусловно, дорог Тургеневу, но... Но как ему жаль, исчезнувших богинь и богов? Сразу вопрос. Вакх, бог виноделия у древних римлян. У греков этого бога называли как Диана, богиня охоты у римлян, а у греков она называлась как. как жаль исчезнувших богинь и богов. А вдруг и вам знакомо такое Сожаление об ушедшем, минувшем, былом? Попробуйте прямо сейчас вспомнить то, Что приходит на ум. А можно и по-другому. Еще раз послушайте стихотворение в прозе «Нимфы» И уже тогда дайте ответы на вопросы. «Приходилось ли сожалеть минувшим? Приходилось ли бояться новизны? Отвечайте на вопросы только если они показались увлекательными. А вот стихотворение в прозе «Морское плавание». Здесь, кажется, не нужна словарная или историко-географическая работа. Впрочем, первая фраза я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. А вы могли бы начертить морскую путь из Гамбурга в Лондон? В каких портовых городах у этого парохода могли бы быть остановки? Еще надо пояснить слово ⁇ Зверук ⁇ Ну, это то же самое, что зверек.
1: Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров, я да маленькая обезьяна, самка из породы Уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичке. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и утомлял взор своим мягкой мглою. Солнце висело тускло красным пятном в этом мгле, а перед вечером она вся загоралась и олела таинственно и странно. Складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и все ширясь, морщась да ширясь, склаживались наконец, колыхались, исчезали. Битая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами, молочно белее и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там, сливалась, и исчезала тоже поглощённая мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень, и, круто кворкнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым борчанием. По неволе приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне. Я садился возле нее. Она переставала пищать. И опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал на собой их неподвижный туман. И погруженный в одинаковую, бессознательную думу мы пребывали друг возле друга, словно родные. Я улыбаюсь теперь. Но тогда во мне было другое чувство. Все мы дети одной матери. И мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.
0: Капитан на все вопросы отвечал отрывистым ворчанием. Интересно, это как? Кто хотел бы отрыздо поворчать? Можно заодно вдуматься в финальную фразу, в завершающую мысль. «Все мы дети одной матери, и мне было приятно, что бедный зверек». Так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно родному. «Все мы дети одной матери, а о ком или, о чем идет речь?» Имя моей матери Регина, а ваши Татьяна или Ольга или Алла или Ирина или Наталья, Елена, Алина, Алена, Карина, Марина, Анна, Мария, Евгения, Юлия, Людмила, Екатерина, Светлана, Виктория, да много их имен, конечно, все не перечислить, а Тургенев утверждает, что мы дети одной матери, что он имеет в виду, утверждая, что у всех общее происхождение». Мне кажется, родители и дети могли бы это обсудить. У кого какие догадки? Так мне кажется, мы чуть-чуть приблизимся к бессмертному роману «Отцы и дети». Книги не только о конфликте поколений, не только о природе, но, скажу загадочно, о жизни бесконечной, мерцающей в каждом из нас. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацов, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Стихотворение в прозе прочитано актером Павлом Кружновым. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Ищите слово «Лампа Каст» ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и приглашайте. Подписываться своих друзей. Главное, оставляйте свои отзывы на iTunes. До новых встреч у Зеленой Лампы.